0: 急に季節が進んで衣替えが間に合ってるのか間に合ってないのか<笑>ちょっと微妙な感じで今日は来ましたけど皆さんは大丈夫ですか体調とか崩しやすくなる時期かもしれませんけど<笑>それぞれ支えられながらですね一緒に続けて歩いていきたいなと思いますが稲刈りはなんかぼちぼちされてるみたいですねこ稲刈りが終わった後田んぼを見るとこうわーっとされた直後ぐらいとかしばらくは鳥がこういっぱい飛んできてですね、餌をこう見つけているのかもう水番でいる姿を見かけるんですけど、それを見るとあのマタイの福音書の御言葉を思い出すんですね。空の鳥を見なさい。彼らは耕しも薪も紡ぎもしませんって。でも天の父は豊かに彼らを養ってます。ましてあなた方のために神がそうなさらないわけがないでしょうと。何か私たちの心をですね、広げてくれる御言葉だと思うんですね。ああ、神様に信頼したいな。何かそう強く思わせられる、そういう御言葉だなと思わされています。まあそんなことを思いながら、今、出エジプトでずっと見ているアラナの旅路を続けて見ていきたいなと思っていますが、今日はですね、出エジプト記の18章。出エジプト記の18章。1節から12節のところです。出エジプト記の18章、1から12のところですね。そこを一緒に開いて、まず読んでいきたいなと思いますが、いいでしょうか。まあ、私の方で読みますので、皆さんは聞きながらですね、目で追ってくださったらと思います。さて、モーセの衆とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと三民イスラエルのためになさった全てのこと、どのようにして主がイスラエルをエジプトから導き出されたかを聞いた。それでモーセの衆とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻、チッチポラと、彼女の二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムで、私は異国にいる気流者だという意味である。もう一人の名はエリエゼルで、私の父の神は私の助けであり、ファラオの剣から私を救い出されたという意味である。こうしてモーセの衆とイテロは、モーセの息子と妻と一緒に、荒野にいるモーセのところにやってきた。彼はそこの神の山に宿営していた。イテロはモーセに伝えた、あなたの衆とである私、イテロがあなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。モーセは衆とを迎えに出て行き、身をかがめ、彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。モーセは衆途に、主がイスラエルのために、ファラオとエジプトになさったすべてのこと、道中で自分たちに降りかかったすべての困難、そして主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、とりわけ、エジプト人の手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った、主が褒めたたえられますように、主はあなた方をエジプト人の手とファラオの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今私は主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。彼らがこの民に対して不尊に振る舞ったことの結末によって、モーセの衆とイテロは神への全唱の捧げ物と生贄を携えてきたので、アロンとイスラエルのすべての長老たちは、モーセの衆とと共に、神の前で食事をしようとやってきた。まあ、荒野の旅路では本当にいろんなことがここまでにもありました。まだ続くんですけど、でもまあ、その中で彼らは飲み水にあえいだり、食物の欠乏を味わい、そして主の養いと導きの確かさをその中でですね、知っていきます。神様はことごとく助けられた、守られた、彼らを養い、導かれた。それは確かな事実です。彼らの不信仰は浮き彫りにもされましたが、主の恵みがそれを覆いつつ、彼らを持ち運んでます。そして敵からの攻撃に見舞われながら、祈りのチームで、チームワークで勝利していきましたね。まあ、主の旗のもとでそれは行われ、今で言うならば私たちにとって十字架、主の十字架を掲げて、十字架のもとに集まり、そして主の十字架によって勝利した。まあ、そう言えるかなと思いますが、この一つ一つの彼らが経験した内なる戦い、外なる戦いと言われる内容はですね、一つ一つ聖書に刻まれたように彼らの心に刻まれていくんです。そして本当に主の恵み豊かさを味わっていきます。この一連の出来事の後で今読んだところなんですけど、イスラエルの宿営、彼らが宿営を張って少し休んでいるところにですね、このモーセのシュート、シュートってわかりますよね。<笑>モーセの奥さんのお父さんです。義理のお父さんですよね。シュートイテロがやってきました。そして、まあ、ある意味ではここはほっと一息する場面じゃないですか。続けて歩いていく。続けて彼らの皇帝はまだ続いていくんですけれども、豊かにほっと一息という、まあクリスチャン生活にも必ずこういう時あります。教会生活も同じです。ある州はなんか戦っているように一緒に祈り、苦闘し、感覚としては、ひょっとしたらそんなに恵まれへんなって感覚を持つ州もあるかもしれません。でもそこをこう突き抜けていってまた次の州、あるいは数週間経った頃には、その勝利がやってきたり、祈っていた内容の道が開かれたり、それは個人的なこともそうですが、教会全体として、共にそこを辿っていきますので何かこう体ごとそういう進むとき止まるとき彼らと同じように休むとき力を尽くして忍耐して前進するときいろんなところを通っていくことを経験すると思うんですねそういう意味ではいろんなときに毎週教会に集っていればいろんな神の国の姿を見ることができると思いますそして全てのことの中で神様は本当に変わらないなってことそして主を求め主の臨在とその民たちと共にあることを大切にする人の中に豊かな祝福が満ち溢れていくということを経験すると思うんですね人生はいろんなことがありますでもその時々に絶えず主のもとに来るならばこの恵み深い神様の命に預かり続けていくことができると信じますここで彼らはそういう経験をしていくんですね。彼らがいたところは、五節では神の山って呼ばれてますけど、ここはホレブの山とも呼ばれてたり、あるいは後に出てくるシナイ山って呼ばれてたりするんですけど、おそらく同じ山を指してるんじゃないかなと言われています。そうだと思います。そしてこの神の山ホレブと呼ばれているところは、モーセが一番最初に神様から声を聞いたところです。モーセ、モーセあの燃え尽きない芝の中から、炎の中から、モーセを呼ばれた神様との出会いの場所が、このホレブの山なんです。ここでモーセは神様から言葉を聞き、イスラエルを救うためのあなたを使わします。さあ行きなさいと言われて使わされた場所でもあるんです。そして使わされるときに、神様はもう一回ここに今度はイスラエルの人たちを連れて戻ってきなさいって言ってるんです。だからモーセたちは、ここにやってきたんです。ちょっとここ指挟んでですね、この同じ出エジプト記の三章の十二節っていうところを開いてみてください。三章の十二節。ここですね、皆さんで一緒に読みたいと思うんですね。出エジプト記の三の十二です。じゃあ一緒に読みましょうか。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。はっきり書いてますよね。使えるっていうのは神様を礼拝する首都の交わりと共に生きるようになるということを表しています。それがこの神様が最初に語られたことでした。ですから彼らの出エジプト、エジプトを脱出してから、一番に向かう場所はまずここだ。ということだけははっきりしてたんです。これが最初の彼らが向かう目的地だったんですね。ここで今読んだようにこのイテロっていう人がですね、もう一回18章に帰っていきますけど、訪ねてくるんです。前はレウエルとも呼ばれてましたけど、まあ、公の名前と個人的な名前と、そうやって名前をいくつか持ってる人たちがこの時代にはいたようですから、同じ人です。イテロさん。イテロはここで、モーセを訪ねて、そしてどうやらモーセの奥さんと子供たちも一緒に連れてこられたみたいですね。モーセは最初、神様から言われた時に、イテロのところに行って、私は神様から声を聞いて、そしてイスラエルを救うために行きます。もう一回エジプトに帰ります。って言って、奥さんと子供を連れて行ったって書いてるんです。でもおそらくだんだんと戦いが激しくなって、割と厳しい状況になったので、先に奥さんと子供たちをどうやら返されてたみたいですね。一旦お前たちは向こうに戻っていなさいと。もう一回エジプトを出て、叱るべき時にはまた迎えに行くからとか、そんな約束をしてたのかもしれませんね。そんな中でイテロは、このモーセの奥さん、ツィポラとゲルショム、エリエゼルっていう二人の息子をですね、この時連れてくるんです。もう、だいぶエジプトからも遠ざかったし、しばらく経ってるし。まあ、その間も、当時のやり方ですけれども、人を使わしたりしながら、ある程度の自分たちの消息は、やりとりしてたと思います。今、こうなってるよって。だから、この最初の一節に書いてますよね。さて、モーセの衆とイミディアンの祭祀イテロは、神がモーセと見たみ、イスラエルのためになさったすべてのことを、どのようにして主はイスラエルをエジプトから導き出されたかを聞いた、って書いてます。いくらかのことは彼は聞いてたと思います。大まかに。そしてそろそろ大丈夫かなということで、モーセたちを訪ねてきます。訪ねてきたこのモーセの二人の息子の名前は、少しモーセのことを考えさせることのできる材料だなと思っているんですね。一人の名前はゲルショム。もう一人の名前はエリエゼル。その意味も書いてますよね。三節のところで、ゲルショムっていうのは私は異国に、異国にいる起流者だという意味である。これはどういうことかというと、モーセは40年エジプトで過ごした最後に、まあいろんな流れの中でカッとなって一人の人を殺めてしまうんですね。それがきっかけで彼は王様のファラオから追われるようになってもう逃げていくんです。逃げるようにして次の40年はこのイテロたちがいた荒野にやってくるんです。そしてそこでイテロさんの娘であるチポラと出会って結婚するんですね。そしてそこに生まれたのがこのゲルショムです。その時のこの名前の意味っていうのは、ある意味では聖書ではよくね、その時々のこう、状況とか、霊的な心境とか、そういうのを名前にしたりします。モーセはその時この心境だったんですよ。私は異国にいる気流者だって。私はエジプトから出てきて、しかも失敗して、カッとなって、やっちゃった。やらかした。<笑>やらかして出てきて、そしてこの荒野で、家族はできたとはいえ、一人ぼっちだって、孤独だ。私の国ではないところで過ごさないといけなくなってる。そしてその原因が自分にある。自責の念。そういうのを持ちながらですね。別に子供に悪い名前をつけようと思ったわけではなく、その時の心境をそのまま名前にしてる。ゲルショム。彼のその時の霊的心境です。私は、追いやられて、今外国にいる、身を寄せている身だ。気流者ってそういうことですよね。ひととき身を寄せている。本当の折り場所じゃないっていう感覚を感じているってことは、孤独もありますよね。よそ者。そんな感覚も持ってるんです。そんなものだっていう霊的心境からですね。エリエゼルが生まれた時の心境どうですか ?4 節。ちょっと一緒に読みませんか四節は。もう一人の名はエリエゼルで、私の父の神は私の助けであり、ファラオの剣から私を救い出されたという意味である。エリエゼルっていう意味は、なんかちょっと変化してますよね。私の父の神っていうのは主のことですよ。アブラハムもイサクもヤコブも信じてきた、フソたちの神っていうことですよね。先祖たちが信じてきたイスラエルで父って出てくるときは自分のお父さんだけを指すのでなくそのつながっている歴史の全ての人たちを指すっていう意味もあります彼らが信じてきた神ですその神様が荒野に来たということを通しても私を守ってくださったんだしかも次の人生を生きるようにイテロさんと出会わせてくださりしかもイテロさんの娘さんの父ポラと結婚して子供まで与えてくれたそして羊飼いという職業も与えてくれて新しい人生を歩くように導いてくださったしかもあのファローという強大な国の王様からですね命を狙われてたけど今も生かされてる神の恵みですとそう何かを言わせるようなですねそういう名前を付けたんですねこれはモーセの心境の変化を表せると思います彼はアラノでひとたび最初はなかなかその人生を受け入れることができなかったと思うんですね。でも彼はこの荒野で癒しを受けていくんです。内面の癒しは私たちの信仰の告白を変化させていきます。モーセは孤独があり、失敗したという思いがあり、また敗北感もあったと思いますね。自分がやらかしたことによって人生をダメにしてしまったという感覚というのはこう敗北感ですよねあ。もっとあの時こうしとったらよかったなって。こうできたんちゃうかな。そういう後悔って誰もが経験することじゃないかなと思うんですね。そして何よりもこう被害者意識も持ってたと思います。こんな人生に仕上がって、みたいな。こう、自責の念とともに今度同じようにこう表裏一体でこう湧き上がってくるのは怒りみたいなものもやっぱあるんですね。こんな人生に仕上がってってなんかないですか、皆さん。そういう時。別に自分がやったこともでもそうですし、もし自分がやったことでなかったらもっと感じると思いますけど、本当にこう環境や状況がまるで自分に敵対してるみたいに、何かこれさえこうやったらこうやのにと思うようなこととかですね、そんなことがあると人って被害者意識を持ちます。でも聖書は被害者になることはあること、そのために慰めが必要であり励ましがあることを書いてますが、被害者意識にとどまり続けることを進めていないです。どんな状況や環境や、たとえ人の悪が働いてそうなったとしても、聖書は許す方向へと導いていきます。許すとは手放すという意味があるんですけど、被害者意識を握ったままだと、まともな人生が生きられなくなるんですね。そこにはいつも怒りがあり、曲がった心で神様とも関係を結ぼうとするので、まっすぐに死を知ることができなくなります。だから神様は、その人の心から怒りや争いや何か本当にこう口汚なく罵ってしまうような心が覗かれていくようにその人の心を癒されていきますいろんなことを通して時間もかかることもあるかもしれないけど主の手に握られ始めていくとき変えられていきますモーセもきっと荒野で長い年月をこうたどったんだと思うんですね全部では40年ですけどこの結婚し、子供が生まれっていう中でも、こう、しばらくの時を過ごしてますよね。そういう中で、主は彼に触れていってくださった。そして、この、被害者意識、敗北感、失敗、孤独というような、そういう、負となるような彼の心境からですね、こう、出てくることができるように、彼を助けてくれたんですね。まあ、新約聖書の中でも、あの、イエス様が十字架にかかる前、三度イエス様を知らないと言って裏切ったペテロがいますよね。ペテロのためにもイエス様は復活された後、時間取ってくれましたよね。<笑>いろんな人たちにも出会いましたけど、ペテロにも個別に湖のほとりで一緒に朝食を食べながら、まあみんなもいましたけど、でもペテロと個人的に話しかけて、彼の心の中にあった在籍感、自責のね、同時に俺をこんな風に仕上がってみたいなこう状況と環境がそうしたかのように思える被害者意識、そこから解放するために彼に語りかけ、私を愛するかと語りかけてくれました。ペテロは三度語りかける中で、語りかけられる中で、答えるごとに自分の心がまっすぐに主に向いていくことを感じたと思います。そして全てをご存知の主に一切を明け渡していくんですね。そして彼はもう一度まっすぐにイエス様を見ることができるようになり、またついていくんです。回復していく。信仰生活の中にはこういうのも通っていきますね。いつも順調な時ばかりを通るわけじゃないですよね人生も。いろんな時があります。でもいろんな時、いつも主の恵みを求めていくならば、神様は必ず触れてくださる。守って助けてくださる。もしもこの時、その荒野での癒しを受け取ったんだろうな、と思わせる、この二人の子供の名前なんです。彼が心が変化し、そしてもう本当に彼は荒野で40年、ある意味で腹をくくって、ああ、私の人生はここで生かされているんだ、ここで生きようと歩いたと思います。でも神様の方ではまたそれで終わりではなかったんです。その荒野の経験がですね、後にこの今度はイスラエルを同じように被害者意識から救い出していく、敗北感、彼らの孤独、痛み、すべてから解放するために彼を用いられたんですね。そのイスラエルをそのように導き出す解放者として、モーセが作られた時間が、この80歳までの最初のアラノの時間だったと思います。それが彼を作っていった。ねその時間というのは、モーセにとってこう自分を手放し、そして神様に信頼するという、そういう時間だったと思うんですね。彼は後に神様との関係を歌っている歌が一つあるんですけど、これちょっと開きたいなと思うんですね。またここに戻ってきますけど、詩篇聖書の中ほどにある詩まあ大体ほんまちょうどど真ん中ぐらいにあるんですけど、詩篇の91一篇。詩編自体が聖書のど真ん中にあります。大体真ん中バカって開いた詩編になると思うんですね。そのうちの91ペの1節と2節、そこをまず読みたいなと思うんですけど、詩編の91ペの1節と2節です。これ一緒に読みましょうか。伊藤たがき方の隠れ場に住む者、その人は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。私の酒どころ私の砦り私が信頼する私の神と。モーセにとって神様は隠れるとこです。砦りです。なんかあるとき、自分で突っ張って頑張ってる人にはわからないかもしれません。そういう全人生の時間帯には。でももう自分で突っ張って頑張ってが通用しない。いろんなことに出っ加わしていくとき人は、本当に自分をかくまってくれる、覆ってくれる、こんな私を何とかして、と思うときに、そこに入れる場所を求めます。モーセはまさに、エジプトの40年ではそんなにそれを感じなかったんだと思うんですけど、次の40年ではそれを感じ続けたんです。ああ、主は私を覆ってください。私は失敗したんです。私は気の荒いものです。カットなるものです。自分の力でやるものです。いろんなことをですね、もう、後悔したと思いますよ。あの時間。エジプトではそんなことなかったんです。もう身につけること、身につけること、身につけることで、どんどん頑張っていったからですね。40歳までもう英才教育も受けてるし、この世の知恵にもたけてるし、政治力、軍事力、お金も、経済力もあるし、立場もありました。ある意味ではそういう目に見えるものが彼をかくまっていたので、彼は本当に自分を隠す場所を必要としてなかったと思います。ある意味で。でも、荒野に来た時は、人生にもある意味失敗してるし、挫折も経験してるので、ああ、本当にひ一人の人としてできることって大したことないな、と感じたと思います。また自分が持ち合わせした、あの、あらゆるものも、今の自分には何の役にも立たないと感じたと思います。その時に彼は、本当にこの人間が霊的存在者として、かくまわれるべき、覆われるべき、この神様という方と出会っていくんです。まあ、後に記されたこれは詩幣ですけど、モーセの詩幣なんです。糸高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。神様、私の隠れ場となってください。あなたの陰に宿るとき、私は最も安全です。本当に私は守られ、助けられるんです。二節でもはっきりと、私の酒どころ、私の鳥で、私が信頼する私の神と呼んでいます多くの支援の中でダビデも同じようなことを言っています主は我が角、我が櫓、我が盾、我が砦、で苦しむ時の私の酒どころと歌ってるんですよね同じことを感じていくんです私たちの霊的なカバーは神様ご自身ですよこの存在の全てを深くまで全部を覆うことのできる力は神様にだけあります。ですから、主のところに来ることは、真っ当なことです。そして、真っ当なものを受け取っていきます。この方にはそれを与える力があるからです。私たちの要望に、リクエストに応えるすべてを持っておられるからです。最善を持って、そのことをしてくださる。そして、もうセはこの詩援の最後に、あと中ほどもね、今週、時間がある時にゆっくり読んでください。とても恵まれる詩援です。最後14節から16節も一緒に自分のことのように読みませんかこれはモーセが告白していることですけど、私たちも同じ神様を信じる者として、主がこのような方であることを信頼して、14から16まで一緒にゆっくりと読んでいきましょう。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出す。彼が私の名を知っているから、私は彼を高くあげる。彼が私を呼び求めれば、私は彼に応える。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与える。私は彼を常しえの命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せる。全部主が与えてくださるものじゃないですか。主の約束に満ちており、主がこのようにしてくださるってことで満ちてます。この方に信頼して、私たちは今も同じこの時代であってもですね生活を送ることができますよ人生の季節がどのような時であったとしても神様はその時々に必要な助けと守りを与え導いてくださるそういう方ですねぜひこの支援今週また目に留めて呼んでいただきたいなと思うんですけどちょっとまた出生じく時に帰りますけれども<笑>まあそのようにこのイテロはですね、妻と、モーセの妻と、そして子供二人の子供を連れてきました。その連れてきた彼らとモーセは出会っていくんですね。もう一度再会の恵みに預かっていきます。六節、こう書いてますね。出エジプト18の6です。イテロはモーセに伝えた。あなたの衆徒である私、イテロがあなたの妻とその二人の息子と一緒にあなたのところに来ています。まあ当時はね、誰かの天幕に入る前にはちょっと、ちょっと距離のあるところで、まず一旦自分たちもテント張って、そして来ましたよって伝令で伝えてですね、そして許可を得て、そこに入っていくという、まあそういうやり方多分したのかなと思うんですけど。そしてそんな中でイテロは伝えて、そしてモーセはそれに応答しますね。7節一緒に読みましょう。モーセは衆頭を迎えに出て行き、身をかがめ、彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。雨。まあこれはもう普通に私たちもお客さん迎える。でもただのお客さんじゃなくてもうむちゃくちゃ親しい心許せる、何でも話せる、大手嬉しい、<笑>豊かな交わりを持つことのできる方を迎えていくんです。いてろ。そして彼らは天幕に入り、お家の中に入って、まあ口づけは当時の挨拶ですよね。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。私一度アルゼンチンに5ヶ月ぐらい行ってたことがあります。パラグアイ、アルゼンチン。そこでもですね、挨拶が口づけなんですね。<笑>口づけでもこのほっぺのこの辺りにですね、向こうは三回するんですね。左から始まって、チュッチュッチュッとするのがこう挨拶なんですよ。もう日本人なんて絶対しないじゃないですか。もう遠くからこうするのが日本人ですし、まあ最近は握手ぐらいはしますけれどね。ハグもする場合もありますけど、なかなかないですよね。ハグだけならまだいいけど、こう、チュッ、チュッ、チュッとしないといけない。それがもうすごく嫌でですね。最初はもう本当に苦手だったんですけどね。まあだいぶね、最後の方っていうか中ぐらいから慣れてきましたけど、まあいろんな文化であるもんですよね、本当にね。まあそれと関係ないんですけど、まあ、ここでも中東の、今でもそうかもしれませんが、口づけの挨拶ですね。そして、彼らは親しくこの天幕で、語り合っていくんです。語り合い。このイスラエルがしばらく旅を続けてきた。出エジプトだけでも大変でしたけれども、脱出した後もあらので、あらゆるところを通ってきた。体力的にも精神的にも、彼らはある意味で疲れていましたよね。でも、ここで本当に主は安らぎを与え、慰めを与えてくださるんです。慰めはいろんな形で与えられますけど、まあ、人との交わりっていうのは一つ大きな慰めじゃないですか私たちは人からもある意味では人間関係って傷つけたりややこしいことももちろんありますけどでもやっぱり人は人との関わりと触れ合いの中で慰めを得るっていうのは確かだなと思います教会生活でも、ね、こう聖書を読んだり祈ったり個人的な生活の中でももちろんたくさんの恵みを受けますけれどもでもやっぱりこう一緒に集い共に語らい交わる時間から受けるものも大きいなと思っています一人だけでもちろん死を知り続けることはできないしお互いの集まり教会が共に歩いていくので死を知っていくんですね交わりっていうのは私たちの人生の中の営みの中の基本的なことだと思いますそれが喜びとなっているっていうのは健全な心だと思うんですねやっぱり何かそれをもう避けたくなってるっていうのはどこかやっぱり触れられなければならないものを持っているんじゃないかなと思います。そしてそれは別に癒されていったらいいことだし、そういう状態で止まり続けるものでもないと思うんですね。そういう自分に気づいたら、足を主何か私も交わりを喜ぶものとしてください。教会でもそうですよね。交わりは喜ばしいものである、そういうものだと思います。そこで受けるものは大きいです。その中で彼らは交わり、そしてモーセも深く慰めを受けていくんですよね、ここで。ねぎらいも受けたでしょ。いろいろあった出来事を、もちろんみんなお互いにも話し合いますけれども、少しそれを共には経験していない人が来るときにですね、こう話すと、もう一回自分たちも励まされるじゃないですか。こんなことがあって、あんなことがあって、その時こうあって、こうなったけど主がこうしてくださった、みたいなですね。そんな話をこう一個一個、もうつぶさに、心ゆくまで、モーセはイテロに分かっちゃったんですよ。ましてや、モーセにとってイテロっていう存在は、まあ、と血のつながりこそないけれども、奥さんのお父さんでありも家族になっている、そして年長者ですよね。そういう存在にガバッとこう受け止められるっていうのは、大きな慰めだったんじゃないでしょうか。そういう中で、モーセはこのイテロとの語らいの中で力を得ていくんですね。私たちの人生もどうでしょうね。前に進もうとするばかりが人生じゃないですよね。なんかもう前に、将来に、もちろん将来大事です。今やることあるとかですね、取り組む。それも大事です。でもそれを本当にしていくための力を得るために、まあクリスチャンならもちろんのことなんですけれども、だからこそ一旦止まる。止まるのは勇気であり信仰ですよね。神様が一週間に一度ご自身の前に出てきなさいとそのように人を作られたことにも意味があります。それがあなたの力だからだ。それがあなたの命の源だからだ。それを確認しながら歩いていくなら、人間的には、論理的には何か遅れをとっているように感じるかもしれない。でも、確かな命であなたは歩いていくことになります。豊かな人生というのは神様との関わりの中で生まれていきますいろんな形での豊かさがありますけど豊かさはこの方からやってきます豊かさを味わうっていうことについて関心を持つのは人生の中の全般を通して歩いていく中で感じ続けることじゃないでしょうか、はあ、本当に豊かな人生を歩かせてもらってるなあもちろんね、お金がたくさんあっても豊かです。<笑>食べ物がふんだんにあっても豊かです。住むところが広くて快適やったらそれも豊かさです。人生の中で与えられる人は受け取ったらいいですね。そして豊かにそれを用いることもまた豊かです。しかもそれを自分のためだけなく多くの人のためにもし用いることができるならば、それもまた豊かな人生です。でもあらゆることをしてもなお、人の中には多分不足が残ると思うんですね。不満足をやってくると思います。その中心にあるのは、私を作り、私をあがなってくださった神様との関係の豊かさなんです。これが人を一番豊かにします。まあ、これを試せるほど私たちの人生はそんなに長くないので、どういう形でか気づかされた方がいいということだとは思うんですけれども、多くのものを持ち合わせるよりも、神との関係を大切にすること。神様との関係がまともであれば豊かな人生を本当に生きることができます。わずかなもので豊かさを味わえるという不思議な人生を歩いていくようになります。人生の中にはそれほど多くのものが必要ないんだなということも気づかされていきます。そして必要な時には主が全てを与えてくださるんだということに気づいていくんです。神様を信じてつながるということは神様が持っている全部を受け取ることですからもし必要ならば必要な時に必要なものが与えられるんです。もしあなたを通して100万人を祝福するって言われたら100万人の祝福は神様にあるんです。私たちがそれを今持ってなくても大丈夫なんです。100万人を祝福する祝福を主は必要な時に与えられる方です。アメンそう本当に信じていいことなんです、これは。いや、だってす,すぐに100万人の祝福くださいよって。いやいや、今のあなたには与えてないよって言われたら与えられないんです。今あなたは周りの家族を祝福しなさいって言われてるんだったら家族を祝福する力を神様は与えておられるんです主が祝福しようとするところの入り口に立つならばその祝福は神様から流れてくるんですですからそれ以上を変に理想的に求めすぎる必要はないんです等身大で自分に委ねられた神様からの分を果たしていくそういう豊かな人生を歩いていくんですそして同時に、それが広げられ、多くの人たちが主の祝福を味わうことができるように、ああ、神様どうぞもっと豊かに、あなたが広げてくださいと。そういう祈りを持つことは悪いことではありません。良いことです。そのようなチャレンジを持って主に近づき、求めていくとき、主は人生を広げてくださいます。あのヤベツのように。主は私を祝福してください。地境を広げてください。彼の祈りは叶えられた、と書いています。主は彼を豊かに祝福して、兄弟たち、家族たち、親族一同、その地域のすべてを祝福する人へと変えられました。祝福された人たちは、祝福するという責任が伴ってきます。それを神の御心に従って分かっちゃっていくという、その流れが健全であれば、主は豊かに流れ続けてくださいます。そそしててて私たちううのような人生と導いいくださっている。この交わりでモーセはそれを分かち合っていくんですね。イテロさん聞いてくださいよって。私みたいなものを用いて、主はイスラエルを本当に解放されたんですよ。私はエジプトで失敗したものですよ。追われていたものですよ。ウォンテッドされてたものですよ。指名手配だったんですよって。そんな私を神は作り変え。そして見事語られた通りイスラエルを救い出してくださいましたそして今私たちはこの約束のホレブの山までやってきたんですすべて主の見業です主の成したことです主が与えてくださった恵みです私たちも夏の間すべての人じゃないですけど一人一人証しを分かち合いましたよねああいう時間って語っている人もそうですが聞いている人もみんな相互に同じ主を崇めていきます。ああ、素晴らしいな。そんな風にして救われたか。それがずっと続いた後、秋のこの剣道の記念の時を迎えていきました。教会が私たちをつなげ、これからもつなげていく、またさらなる人を加えてくださるであろう。その恵みをかみしめながら、今この剣道記念月もたどってますけど、焦らず、急ぎすぎず、じっくり恵みに浸りながら、前には進んでいきますが、進むことばかりに気を止めすぎず、この豊かな恵みに浸,浸りながら、まさに浸る。もう浸るって聞いたら私は真っ先に思い浮かべるのはも温泉ですよ。あの、コロナ禍になってもあんま温泉も行けてない。<笑>温泉の中にこう、つかってですね。あの時って何もしてないですよね、ほんま。いろいろ考えはしますけど、考えへん時もありますね。ぼーっとして、はぁって。あのはーって最近味わってますか生活の中で人生の中でちょっとやってみてください皆さんそれぞれに気を抜き心をもうガードせずもう一人でこの湖の中の湧き出た温泉の中に一人で入ってる<笑>鳥のさえずりが聞こえかすかに熱くない程度にこうぬくもりを感じる日差しがあるそこの中で一人このぽちゃん時々木の葉っぱから垂れるしずくが音を立てるような温泉でゆったりと浸ってるああその感覚です主の恵みの中で憩いいったすべてのガードを下ろすなぜなら主がガードしてくださってるからすべてを下ろして神の武装に信頼して「あれるや。そして、その時私たちは、仮に何も感じない時もあったとしても、神の命を受けるんです。神の命をそこでしっかり受け取っていくんです。すると心は回復せられ、生きる活力と力が湧いてきます。何を成すべきか、私たちは歩き出すんです。ハレルヤ。モーセはここで、ひとしきりこの証を語るごとに、この温泉の深みに入っていったんですね。語りながらですけど、彼にとってはこれは温泉なんです。もうすべての荷を下ろしていってるんです。全部主がしてくださった。私たちの告白が、健全に神の恵みを見て、主がしてくださったことを語り続けていくならば、本当にその荷を下ろしていく作業のように、私たちは荷を下ろすことができます。なぜなら主は、全てのことをしてくださったんですから全部神がしてくださったんですよレルヤそうじゃないですか剣道記念月だと言って私たちがしたことを並べてそれを誇ったところで何の感謝も生まれないですけどでも用いられたことはあったにせよす全て主はしてくださったそのように栄光を返していくとき健全に新たな力を得ていきますそして神に栄光が返されていくので三顔が輝きその豊かな臨在と栄光を受け取っていきます。それに預かる者としてふさわしく主の前にへり下り、そして主を賛美し礼拝するところへと導かれていきます。このモーセの話を聞いてイテロは彼のうちにどれほどのそれまでに信仰があったかわかりませんが、主への信仰を新たにされたんですよね。旧説、一緒に読みましょうか。イテロは主がイスラエルのためにしてくださった全ての良いこと、とりわけエジプト人の手から救い出してくださったことを喜んだ。あそして彼は賛美しだすんです。十節十一節はイテラの賛美ですよね。イテラは言った主が褒めたたえられますように。この言葉はですね、聖書を貫く言葉です。主が褒めたたえられますように。ソロモンもあの、剣道された時に祈りました。主が褒めたたえられますようにって。もう、いろんなことありますけど、飛ばしますけど、新約聖書に至っても、あのバプテスマのヨハネのお父さんになったザカリアが主が褒めたたえられますようにベネディクトゥスって言ったんですよ<笑>皆さんあの耳にも残ってますかクリスマスになるとこの歌がマグニフィカトとベネディクトゥスは歌われるんです神が崇められるその力強さがそして主の皆が褒めたたえられるベネディクトゥス旧約においても新約においても同じ神が褒めたたえられてるんです歴史を通じて何千年もかけて同じ方がそれぞれの時代の人々に出会い同じ賛美が溢れ出している私たちが今歌っている賛美もアブラハムやイサクやヤコブやモーセやダビデやソロモンやイエス様の時代やイエス様自体も十二使徒や人たちがずっと歌った賛美と同じだと思ったら震えませんか今この2021年令和三人に歌っている賛美が遥か昔何千年も前の人たちと同じ方を指して歌ってると思ったら。そしてそれが目視録のビジョンじゃないですか。すべての部族民族国語を超えたあらゆる場所から四方八方から人々が登ってくるって。白の歯を携え白い衣を着た人たちが真ん中にいる子羊に向かってやってくるって。それを見るんですよね、最後。でもそこに行くまでにも、この地上で臨在の中で信仰によって見ていいですよね。見たら賛美が変わりますよ。熱くなりますよ。例の目が開かれ、今やっていることが聖書に基づき、ここを、このことをやってるんやと思ったらですね、変わっていきます。ただ私が歌い、この現場でみんなと声を合わせて歌ってるだけということにとどまらず、ああ、この繋げられた霊的な歴史と遺産の中で歌ってるんやなって。私が歌ってる土台にはキリストの十字架があり、その同じ贖がいの土台に立つすべての生徒たちと共に、私たちは歌っているんだ。という現実が私たちの賛美の中で臨在と共にもたらされる霊的な現実になってきます。霊の目が開かれていくのはそういうことですよね。そしてそれは求めていいことです。ああ、主は私はそんなの見てませんと思うならば見るべきです。同じ信仰者として同じ土台にだって賛美したいです。同じものを見て、同じお方を見て、同じその景色を見て賛美するとき、この共同体の礼拝も、ますます熱くなります。今も豊かですが、もっと豊かになり、熱くなってきます。キリストを信じるとは、その命をうちにいただいていることです。イデラもこの時信仰を起こし、そして彼は信仰を解放しますよね。主が褒めたたえられますように。ああ、今モーセお前の話を聞いてて私は分かった。主は偉大な方だ。あらゆる神々に勝っても神々と言われているものは神ではない。この方だけが神だということがはっきりした。だから私はこの方をあがめる。うちにその命が芽生えたらもう告白すべきですね。とどめたらダメですね。人目を気にして状況を気にして誰かのことを、ねえ、家族のこととかいろんなことを気にして私は信仰告白したらどうなるやろうとか関係ないですね。それは主に任せるべき領域であって私たちはうちから溢れた命をまず告白すべきですね。告白するとき主が責任を取られる。あなたが告白したならば私も動かざるを得ないじゃないかってなるんです。あなたがそこまで私を知ったならば私もあなたのために何とかしなければならないじゃないかと思ってくれるんですよ、ちゃんと。何とかしてくれます。あなたがそこまで私を信じるなら、信頼するなら私もそれに十分に応えうる力があるって。イテロはそれを知ったんですね。賛美せずにはいられなかったんです。彼は誰からも賛美を要求されてません。その内なる命が賛美させたんですね。ハレルヤ賛美せずにいられない。そしてこの方は賛美されるべき方です。その方が賛美された。そしてその後、十二節最後読みましょうか。モーセのシュート・イテロは神への全唱の捧げ物と生贄を携えてきたので、アロンとイスラエルのすべての長老たちは、モーセのシュートとともに神の前で食事をしようとやってきた。礼拝へと導かれ、さらなる交わりの広がりを経験していくんです。主の証が満ち溢れていくとき、そこには、雲が雨で満ちるように、雨が降ってくるように、そこには信仰が湧き上がり賛美が溢れまたさらなる賛美を聞いた人たちの広がりがさらなる交わりをもたらしていくあなたの家庭でも実践してみてくださいあなたが主を褒めたたえ出すとき家族が変えられてきます知恵もいりますが主の信仰を遠慮してはダメですそれは解き放つとき神の責任の範囲に入っていくんです。私たちがそれを告白し解放しないまでは私たちの責任の範囲で神との関わりを持つに留めます。でもそれを告白していくとき、主の責任の範囲に入っていくんです。これはチャレンジですね。でも、主は真実な方、良い方です。その告白とともに神の国を広げていかれます。立ち上がって祈りましょう。神様の前にハレルヤハレルヤ、まあ、それぞれお祈りください、主の前に中継で礼拝している方もそれぞれの姿勢で神様に心向けあなたが受け取った信仰をそのまま告白してください。どこであっても誰の中でも同じ内なる告白を保ち歩き続けましょう主が責任を取られるハレルヤーモーセは荒野で癒しを受け慰めをそのイテロとの交わりを通して慰めを受けつつそれは賛美と礼拝に変わり交わりの広がりへと発展していきました一人の人が主を信じることそれを受け取りそれを解放していくことは多くのの人たちの救いにつながっていきますハレルヤ今朝私たちは前に進むよりも多くの人たちの広がりと主の計画が前進していくためにまず私たちの信仰を確かにし新たにさせられたい主の恵みで覆われそして神を告白し賛美するところからもう一度続く歩みに入っていきたいハレルヤハレルヤーオーエス様神様以上に人を恐れているなら主を恐れるところに帰りましょう神様以上に責任を取ろうとしていなら神が責任を取る場所に帰りましょうハレルヤ自分を手放さずにいて握りしめ続けているならば手放し主に信頼するところに戻りましょうあなたのの恵みの溝をますますす広げてください私たちが生く道筋を確かにしキリストの血によって贖われたものとしてまっすぐに生けることを助けてください主の御前に出て受け取り恵みにあふれて豊かに歩くことができるように続けて助けてくださいあなたの恵みのうちに憩い浸りそして豊かにその豊かさを味わい求めそこに生きるそのところを確かなものとしてくださいますようにハレルヤシュ一人一人の祈りと今合わせます主イエスキリストの御手に委ねます皆によってお祈りしますアメン